0: NRK.
1: Vi skal til en annen som også har grunder til å forsvare seg i offentligheten, nemlig Horas Oskar axel Engdahl. Han er da litteraturviter, ballett- och litteraturkritiker, essayist og oversetter, og han ble innvalgt i Svensk Akademien allerede i 1997, og var i perioden 1999-2009, altså ti år, akademiets faste sekretær, altså talsmannen utad og sjefen. Nå har han altså skrevet boken som heter «De obekymrede». Han har selv overhovedet ikke lagt på at den antagelig vil irritere det han kaller rettronefeminister. Og bakom synger «Me too». Leif Ekele, vår kollega, har lest, vurdert og undret seg. Om en eneste
0: lesers spontane reaksjon på lesningen av en bok skulle være «Det borde vara forbjudet å skriva så här så ville det være tilstrekkelig belønning for det arbeidet som forfatteren hadde lagt ned i boken. Slik skriver Horace engdal i forordet til de obekymrede. Hans samling nye, auforistisk pregede tekster, løselig men bevisst plassert i MeToo-bevegelsens kommentarfelt. Bakom ruger skandalene omkring Svenska Akademien, Kultursceneren Forum og den nå voldtektsdømte Jean-Claude Arnaud. Engdahl gjør det med andre ord klart at provokasjonen ikke bare er en metode, den er også et mål. Det virker i alle fall slik. Skal vi avklare det først? Hvem de er, disse ubekymrede menneskene, kanske helst mennene, som har gitt opphav til bokens titel? En tekstsekvens med titeln «Mannen som dødade Billy the Kid» innledes i en svensk offentlighet, slik den oppleves av den skrivende Horace Engdahl. Det er følelsen av skrivingens meningsløshet som slår mot ham, lik den stinne lukten i et møterom der mennesker har sittet for lenge uten å lufte. Han forutsetter motviljen hos dem som skal lese ordene hans, de avfeiende bevegelsene overfor opphavsmannen hånlatern. Han antar at forståelsen allerede er blokkert av forstokkede fordommer. Allerede her er leseren satt i klemme. Først skal vi ha medlidenhet med en intellektuell som ikke i en slik grad opplever seg utdefinert. Vel, jeg sitter da vittelig her og leser hans bok. Samtidig, hvordan skal vi kunne nærmest denne 104 sider tynne boken på en kommuniserende måte, når vi allerede er plassert blant de mot vilje og avfeiende, de med håndlatteren på rede hånd, så si. Horras Engdahl løser det med å dikte seg et publikum, et som ikke finnes, men som kanskje kan oppstå når forfatterens ord når frem til mennesker som enda inte har forlorat det lette steget. Nettopp en skare av ubekymrede, som ikke leser for å samtykke eller å fordømme, ikke lever for å hate eller være redde, i tråd med gode råd. Det pusser jeg selvsagt at i alle fall denne leseren synes Engdahls ord lyder som et godt utgangspunkt for en lesning. Det var denne provokasjonen. Engdahl innleder med introduksjonen av personen Mahuro, en frittallende og svært uredd mann. Utvilsomt en man sier han. En som forfatteren møter i en drøm. Mahuro snakker uten blyksel. Engdahl noterer. Mahuro uttaler seg over 30 punkter av varierende lengde, ofte i baner som disse. Hvordan kan noen tro at en mann velger kvinne etter samme prinsipper som han ansetter en akademiker? En mann velger den kvinne som han har mest lyst til å dra opp skjørte på, blant dem som lar ham gjøre det. Mahuro har aldri forstått hvorfor kvinner skriver. De er jo bra som de er. Men derimot må ha noe å skilte med, må gjøre seg gjeldende for å vekke interesse. Mannens oppgave er jo erobringen, han skal besitte. Kvinnen lever for å bli sett, mannen for å se. For ikke så lenge siden leste jeg Sara Stridsbergs forstyrrende og dunkelt vakre roman Kjærlighetens Antarktis og dens insisterende borring i kjærlighetens og kjønnsutnyttelsens landskap. I den nesten uunngåelige sammenligningen står Engdahl og hans mansplaining av kjærlighetens og kjønnsforskjellenes landskap nok så avkledd tilbake. Elegant formulert både tid ofte, men gammelt utdatert. Vidde ligger igjen langs margene som utflatede formgrep. Det er mye av. Jeg avstår gladelig fra all polemik slår bare fast at det meget vel kan tenkes at Horace Engdahl til en viss grad driver gjønn med sinne lesere. Men mest minner han om buktaleren med sin talende dukke på fange. Dukkemesteren sperrer selv øynene en smule opp, mens dukkemunnen renner over av utsangen noen vil mene det burde være forbudt å ytre. Till och med tänke, kanske mest det siste. Ett viktig spørsmål for den sverige og kulturinteresserte vil kanske være vad skriver bokens engdal om alt det som sendte akademien ut på kanten av stupet? vad sier han om kvinner med Sara til fornavn, om MeToo i sin alminnelighet og om hans venn Jean-Claude Arnaud og hans skjevne? Ikke all verden, men Engdahl er en lojal venn. Arnaud nevnes knapt nok direkte, men når det skjer så er det med en annen vennsord og referanse til folks behov for å tilhøre rett side. MeToo er først og mest et rettssikkerhetsproblem, der tanken om uskyld til det motsatte er bevist er en truet art i rättsstaten. Kampanjen endte, sier Engdahl, midt mellom vanntortur og buskis og farsepreget komedie. Manlighet er dominans. Det vil i siste instans si nederlag, svarer Mahuro, en venninne som ber ham definere begrepet. Til hennes lekne Oida legger han til, like alvorlig, Nora velger at inte vara menn for at slippa nederlaget. Derfor til slutt. I følge den samme venn fra drømmen Mahuro, så har djevelen et eget ord for menn, som kommer med unnskyldende fraser om den mannlige kjønnskarakteren, nemlig «han fitter» oss handfitter i mellom då. Horas Engdal forventer latterlig gjøring. Ibland er det ikke så lett å komme unna, selv om han skriver veldig godt.
1: Understreket her kollega Leif Ekle som også altså hadde lest Horas Engdals bok De obekymrade. Nå har vi altså fått høre både om Horace Engdal og Katharina Frostensons opplevelser i ettkant av bråket rundt Svenska Akademien. Knut, har du en kommentar til dette her?
0: Det ju intressant att at Engdal, som ju helt klart har stått på samme side som Frostenson i denne striden, han blir nesten ikke nevnt av Frostenssons med et eneste ord, så det är jo vi uh, uh, kan jo trygt si at han glimrer med sitt fravær i, i, uh, i
1: denne boken. Mm. Men han sitter fremdeles godt plassert på stol nummer 17 i det svenske akademien.